0: I 2005 skete der noget, der fik litteraturdebatten til at løbe helt sjældent løbsk. Jørgen Let, kendt af alle som cykelkommentator, kendt af de fleste som filmskaber og forfatter, udgav en erindringsbog. Den hedde det uperfekte menneske, og der i stod... En hel masse sætninger. Men det var alligevel to af dem, der fik det hele til at eksplodere. Jeg tager
1: kokkens datter, når jeg vil.
0: Det er min ret. Og resten er historie. Litteraturhistorie. Velkommen til 2040, en podcast-serie om dansk litteratur fra år 2000 og op til i dag, fortalt gennem de begivenheder, der tegnede den, udvalgt af Avisens tre litteraturanmelder Kisaja Raudemonsen, Erik Skjøm Nielsen og Thule Andersen Nexø. Mit navn er Anna von Sperling. Og velkommen til dig, Erik Skjøm Nielsen. Ja, tak. Vi er nået til året 2005, og jeg skal ikke lægge for jeg er faktisk glædet mig lidt til lige netop dette år, fordi der må man sige, at litteraturen og den brede øvrige offentlighed øh, går op i et stort, meget, meget øh, hit-arrangement. Der udkommer Jørgen Lets Det uperfekte menneske, en erindringsbog, øh, og det bliver også øh, vigtigt, at han kalder det det, og det kommer vi ind på senere. Kan du ikke lige starte med at sætte scenen? Bogen udkommer, og i første omgang sker der ikke noget, vel?
1: Bogen var blevet forberedt igennem uh, interviews, uh, og der var sådan set overhovedet ikke nogen, uh, der lugtede skandalen komme. Uh, den bliver anmeldt uh, på dagen og et enkelt sted også uh, dagen før, uh, altså 29. september uh, 2005. Og enkelte anmeldere uh, lufter en betænkelighed ved uh, lidt mangel på etik. Mm-hmm. Uh, bogen præsenterer sig som scener fra mit liv. Den er arrangeret i hvad vi kunne kalde fragmenterede, disparate livsbilleder. Mm-hmm. Der gør ikke noget forsøg på at skabe en sammenhængende fortælling, og der er også et påfaldende fraf- fravær af øh, refleksion. For eksempel altså, hvor man kunne spørge øh, om det at være livsnyder og hedonist og leve i øjeblikkene, øh, så at sige fra scene til scene, ikke har nogen gevaldige omkostninger. På den anden side fremgår det meget tydeligt af bogen, at det har en masse omkostninger. Øh, der er brudte forhold som er en helt bag bagved forfatteren, som han vandrer gennem sit liv. Og hvis man går til det, som skandalen kom til at handle om, nemlig hans forhold til yngre haitianske kvinder, så er det, det påfaldende, at når han beskriver dem, så er det med næsten den samme sprogbrug en opremsning af deres læmes fortræffeligheder. Ja. Det vil altså sige, at når de bliver præsenteret, bliver de også arrangeret i en slags seriel struktur. Ja. Og det synes er lidt er lækkert, og sådan har han altid gjort. Mm. Man kan sige, at han fortsætter sin gamle æstetiske strategi at bruge det personlige på en upersonlig måde, og fremstille det ydre, som om der ikke er noget indre bagved, ja. eller i første omgang lad det være op til læseren at afgøre, hvad der er inde bagved overfladen.
0: Mm. Så vi går videre, <coughs> så synes jeg lige, at vi skal høre de to famøse sætninger men også i lidt kontekst, og jeg synes bare, at vi skal lade Jørgen lidt selv læse det op.
1: Hun var en stor pige. Lange ben, store bryster, et bredt ansigt med en fyldt i næse og sanselige læber. Ikke lang tid senere blev hun min elskerinde. Det var i 1995. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret. Jeg kan have hende, som jeg vil. Hun klæder sig af her i The Master Bedroom, mens hendes mor er ved at gøre klar til aftensmåltidet, eller er i gang med at stryge mine skjorter ude i gården.
0: Erik, øh, jeg kan jo huske tilbage på den her sag. Men jeg sad jo langt væk fra sådan nogle kloge mennesker som dig, der kunne læse tekster. Og bare ude i den der offentlighed, der råbte gamle mænd og unge sorte kvinder, og det kan vi ikke have. Æh, Vil du ikke lige hjælpe mig med at prøve og bare forstå det på tekstens helt egne præmisser.
1: Jo, et påfaldende træk ved de famøse sætninger er jo deres præsensform. Mm-hmm. Altså, jeg tager kokkens datter, når jeg vil, at det er min ret. Hvor lidt humoristisk spiller på, at kokke laver retter, men at man også som herremand i gamle dage, eller som kolonifyrste, kunne tage og kræve sin ret, forstået som sin rettighed. Det er en vits, men altså en vits lavet af en æstetiker, som måske sidder på Haiti og skriver det her, og ikke aner, hvad det er for briller, han bliver læst med, når teksten udkommer på Gyldendal hjemme i Danmark. Men præsensformen kan jeg forstå på forskellige måder. Altså, jeg tager kokkens statter, når jeg vil, kan forstå som en scene, beskrevet i historisk præsens. Altså, og og så kommer han ind i døren, og så slår han øjnene op og siger, hvad fanden foregår der her? Mm. Sådan gør vi, når vi fortæller vidtighed. Der bruger vi historisk præsens. Men hvis man siger, øh, kvinder og mænd er jo meget forskellige, mm. øh, så bruger man præsens altid. Øh, og spørgsmålet ved lige præcis denne her sætning, jeg tager kokkens datter, når jeg vil, er om den refererer til en singulær hændelse, eller til en serie af singulære hændelser, eller til noget, som altid er mm. på en bestemt måde. Mm. Der er altså en ubestemmelighed, en eller anden citron, i udtryksmåden, som er typisk let udspekuleret og stiliseret, fordi sådan skriver han også digte, men som altså i samme øjeblik, som det bliver revet ud af sammenhængen, bliver opfattet øh, som en massiv repræsentation af øh, en slags falsk selvhævdelse. Mm. Derudover, øh, så er jo altså beskrivelsen også en samlejebeskrivelse, som kommer lige bagefter. Vi får meget nøjagtigt at vide, hvad der foregår. Og der vil så let forsvaren sige, at det er en fantasi. Det er en litterært i fantasi. Og det er det også, fordi i samme øjeblik, som vi elsker, i samme øjeblik, som vi har sex, så kører fantasierne på den indre skærm. Men i det her tilfælde er det jo også en udlevet fantasi, det vil sige, at det er blevet virkelighed. Det kommer ud i rummet mellem to mennesker. Og nu altså også i rummet mellem en hel masse mennesker. Det er ikke længere bare en fantasi. Det er ikke længere bare en udlevet fantasi. Det er også en udtrykt fantasi. Og så begynder møden jo at køre. Og et nyt blik melder sig. Altså ud over øh, det begærende blik som handler om, at jeg vil i seng med dig, og jeg kan mærke, at du er villig efter at komme i seng med mig. Og det praktiserer vi i frivillighed og i åbenhed, uanset hvad der måtte være af imellem mellem os i hensene til hudfarve øh, og indkomst og social status. Øhm, Udover det, øh, så bliver Let jo så også set med et nyt blik, som er et andet end det, han selv praktiserer. Han bliver set gennem et filter, der hedder prostitution, mm et filter, som hedder voldtægt. Ordet blev brugt i forbindelse med skandalen, men havde jo på ingen måde noget at gøre med, hvad der foregik. Mm. Og så bliver han set gennem et blik, som groft sagt hedder øh, postkolonial ja. skepsis.
0: Jeg støtter lige på ekstrabladet, til man har en overskrift, der hedder Lidt havde flere seksslaver.
1: Ja, altså ud over mand-kvinde, og udover over øh, hvid-sort, øh, og udover over velhavende og relativt fattig, så er der også en klar herreslave-relation involveret. Og det filter, som bliver sænket ned over den famøse passage, da teksten udkommer i den danske litterære og kulturelle, men jo altså også medieturbulente offentlighed, mm-hmm. det hedder, at alting er galt med lidt. Ja. Altså, han er for stor Øhm, han er for blæred, Han er for dygtig Han er for kendt øh, Og han er for gammel mm-hmm. Og så er han frem for alt for mm-hmm. øh, Og med så mange stempler øh, Er det jo ikke svært at samle øh, Røster, som melder sig til Et hylekor øh, og, ja, og prøv lige på at
0: tegne nogle af dem op Fordi der bliver så nogle figurer i, i
1: letdebatten Ja Altså det mest groteske der overhovedet skete, øh, Var jo et debatprogram øh, På tv hvor meningen var, at forfatteren Jens Christian Grøndal skulle optræde som den store forsvarer for Jørgen Lett, men tilfældigvis kom for sent fra Kastrup Lufthavn. Så scenen var den, at det sådan set kun var Lets angriber og kritiker, der var repræsenteret. Og det var Bent Falbert, uh, chefredaktør på Ekstrabladet, som havde ført an i skandalekampagnen uh, mod Let. Og jo også havde udstrakt uh, skandaliseringen af ham til at omfatte uh, Hashsmuling, uh, som lå en del år tilbage i tiden. Altså alt, hvad der kunne graves op af smuds og hentes og dokumenteres uh, i bogen, blev serveret serielt uh, i et pressearrangement på ekstrabladets forsider og sider. Og ved siden af Bent Falber, der står så en højt estimeret feminist tilbage fra 70'erne og 80'erne og 90'erne, Elisabeth Møller Jensen, direktør for Kvinfo, og gør nærmest fælles sag med ham, men jo altså i en helt anden sags navn. Men hendes synspunkt jo er, at seksuel frisind i et eller andet omfang må gå hånd i hånd med social ligestilling, hvilket jo er en fuldstændig vedtaget måde at se tingene på uh, i den offentlighed og den politiske scene, vi har i Danmark i dag. Hun har iagtaget og med rette hæftet sig ved det uh, falske, kolonialistiske, herredømpræget arrangement, som scenen er indskrevet ja. i.
0: hvis der skulle sidde nogen derude og uh, ikke have det konkrete, hvad skal man sige, uh, forløb, uh, friske rendring, så er det jo det, som Elisabeth har det, Møller Jensen har det værst med, det er, at han er jo dansk repræsentant i Haiti. Han er konsul i en eller anden form for funktion.
1: Ja, altså han er med udenrigsministeriel approbation Danmarks repræsentant i republiken Haïti. Og så gælder der nogle regler, og der gælder først og fremmest, at man skal være forsigtig med at udstille sit privatliv. Hvad Let jo altså gør i eminent og eksplant grad. Lone Dybkjærs øh, holdning i debatten øh, gik jo sådan set kun på kvinders rettigheder. Ja. Øh, og hun hæftede sig i lighed med Elisabeth Møller Jensen ved, at de ting lidt gav udtryk for som noget selvfølgeligt overhovedet ikke var selvfølgeligt i øh, en tid, øh, hvor kvindbevægelsen har flyttet nogle grænser og etableret øh, et politisk og kønspolitisk blik, øh, som langt hen ad vejen er blevet vedtagen i vores offentligheder. Så hun har en fuldstændig klar pointe, men så sker der jo det i tv-udsendelsen, at Jens Christian Gondahl kommer virkelig ind direkte fra lufthavnen og med det samme får uddelt næser til de to andre debatører. Skal vi ikke lige
0: høre et lille klip her? Her, Jens Christian han er lige kommet ind, han er nærmest stadigvæk sved på panden, og så sker det her. Jeg tænker simpelthen bare...
1: Reven er ude, reven er ude, hold jeres altså unge ind. Jeg synes, altså det er jo der, min identifikation går, og... Øh, og jeg, ja, jeg vil lige, jeg vil, ja. nu hvor vi har Grøndal i, øh, i vores midten... Jeg vil altså, du kan godt tilfælde, den der... Vi ja, gør, gør det, gør det Jeg har jo læst din anmeldelse af Jørgen Litts bog. Ja. Og i den, der understår du der i at bruge Jørgen Litts prostatacancer mod ham. Den nævner du ikke. Jeg nævner den, a- ja. ja. det gør ja. du. Øh, Refereret lige, hvordan det, hvordan det indgår... I, 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 I din anmeldelse, der siger du, at hvis ikke prostatacanceren tager Jørgen lidt, Nej, så risikerer vi at ikke. få ham som porno på nordisk film, det, ikke? Nej,
0: jeg siger med mindre, <laughs> at det sætter hvad? en stopper ja. for ja. At have den det, det ja. projekt. Det. Du det er ham selv, der fortæller ja. om den cancer. Ja, det er det. Ja? Men,
1: men ved du hvad? Ellers havde jeg aldrig sagt det. Det giver dig sørgen ikke lov til at bruge din anmeldelse. Sådan debatterer en rejekælling. Og ved du hvad, jeg undrer mig over? Jeg undrer mig over, at Kulturministeriet kan have en rejekælling som leder af Kvinfo. Det er det undrer jeg ikke have Nu snakker jeg om, det synes jeg faktisk er meget, meget betænkeligt.
0: Men, men altså jeg er enig i, at der sker noget, det, det stikker helt af i starten. Men jeg kan heller ikke lade være med at se tilbage på det som en sådan generalprøve på meget af det, vi har lavet de sidste øh, 5-10 år i forhold til også med hele MeToo-skandalen og alt det der. Vi var også nye i at tage sådan nogle debatter. Ja. Altså, og derfor så fremstår den klodset og skinger på ja. afstand. Men, men hen ad vejen affører debatten vel også nogle indspark, der og så rykker vi nogle af de sådan mere generelle vedtagende forestillinger om køn og sex og magt og sådan
1: noget. Gør det ikke? Jo, og det er også mærkeligt <laughs> at være viden til. Um, Lidia Mung Røsing skriver efterfølgende i en artikel, at den fordømmende modtagelse af let er mind- mere uetisk end de konventionelle fantasier, han lægger frem og prøver at forholde sig analytisk til. Mm-hmm. Altså, hun hæfter sig ved, at han faktisk... Øh, ved at tale om det kolonialistiske blik og den kolonialistiske fantasi, lægger en form for refleksion ja. ned over den udlevede fantasi, som han fortæller om. Og så lægger hun altså til, at hvis vi endelig skal snakke etik, så var det måske mere uetisk, hvad der foregik i modtagelsen og nedgøringen og skandaliseringen af blikker. Det er jeg for så vidt enig i. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at hele sagen illustrerer, hvad der sker, når man kommer fra en verden over en anden. Ja. Altså lidt kommer fra 60'ernes verden, hvor man kunne forestille sig på god attityde relativistisk vis, at tilværelsen bare er en serie af situationer, hvor man tager stilling fra det ene øjeblik til det næste. Og hvor der ikke er mening i at tale om sådan noget som etik og identitet, fordi det eneste, man måske kan gøre sig forhåbninger om, det er, inden for sin krops og besidde en eller anden form for rollekontinuum. Altså, du er ikke det, de andre ser. Du er ikke det, du gør, fordi det skifter hele tiden. Mm. Det er jo sådan set kernen i den attitude-relativistiske trosbegældelse. Som er et
0: begreb af Hans-Jørgen Nielsen. Det er et begreb, ja, lavet ja, af ja, en af informationsgamle ja, stjerner, Hans-Jørgen Nielsen.
1: <laughs> Men man kan sige, at let kommer betalt fra 60'erne, og vågner nu altså op her 50 år efter, ja. i en ændret verden, det er det. og må erkende, at han kan ikke selv bestemme, med hvilket blik andre mennesker skal se ham.
0: Det her med, at han kalder det erindringsglimt, at han ligesom øh, siger, den kontrakt, jeg indgår med dig, læser lige nu, det er, at du skal have glemt ind i mine erindringer. Hva, va, va, det er også det, at du synes, at forsvaret for lidt, øh, som for eksempel repræsenteret ved, ved, ved Grøndal, bliver svagt.
1: Grøndal forsøger at trække lidt næsten helt over i romankategorien. Ja. Eller i hvert fald, at lade etiketten, litteratur, beskytte Lidt erindringer mod at blive læst øh, som virkelighedsskildringer. Øh, men gråzonen er åbenlyst, fordi øh, disse erindringsbilleder eller scener fra mit liv, som det jo hedder, så åbenlyst bærer præg af at være stiliseret og arrangeret, og så at sige kunstgjorte. Mm. Så der er udmærket mening i at forsøge øh, at sige, at kunsten ligesom kan være et gitter, øh, eller en slags øh, gummifilter øh, omkring Øh, let i sindsættelses forsøg. Men let mener, og jeg vil sige fejlagtigt, at han er beskyttet af den æstetik, også når han våger sig ud i noget, som han ved vil virke provokerende, når det kommer ind i en offentlighed, som er forskellig fra den, som han kendte i 60'ernes eksperimenterende mm. kunstmiljø, mm. og også forskellig fra 70'ernes mere frigjorte miljøer. Ja. Han må vide, at nu øh, gælder der andre regler, normer og vurderingsparametre. Og det, der så sker, det er, at han vågner op til en ny virkelighed, mm. hvor spillereglerne i meget høj grad er sat af kvinder. Men på spillereglerne også i meget høj grad er sat af journalistikken. Det synes jeg er meget vigtigt at få med, når vi taler yeah. om lidt skandalen. Yeah. Det her jo også handler om, at øh, tidligere grænsedragninger imellem elitekultur og massekultur og imellem litteratur på den ene side og presse på den anden side uh, tenderer til at blive nedebrudt. Ja. Noget, som let for eksempel overhovedet ikke havde kunnet forudse, det var, i hvor høj grad de sociale medier allerede kom i spil i diskussionen af, hvad der stod i hans bog. Mm-hmm. Og noget, han måske heller ikke havde drømt om Ske, var, at folk kunne være så nederdrægtig tåblige og tage to sætninger ud af en bog på 350 eller flere sider ja. og sige, her står det hele, jo. Ja. Fordi det hele står ikke på de to linjer. Ja. Det hele står i linjernes samspil ja. med deres kontekst i det enkelte kapitel og i hele rækken af kvindeskildringer, som også er skildringer af afskeder.
0: Ja. Og jeg introducerer du også
1: begrebet performativ? Biografisme. Ja, begrebet performativ biografisme hindrer jeg fra øh, lektor ved Syddansk Universitet, Jon Helt ja. som har taget det som titel på en bog, der som sine hovedobjekter har Claus Bæk Nielsens praksis mm. og karl Ure Knavsgaard, ja. men som også kommer ind på andre ting. Øhm, det, der måske er problematisk ved at bruge begrebet om performativ biografisme, er, at det nærmest ser det litterære felt Øh, fra et jetflyshøjde, mm-hmm. og ikke er så interesseret i de konkrete kontroverser og uoverensstemmelser, som et enkelt værk giver anledning til. Men det, som Jonathan Hårder helt fundamentalt har fat i, det er, at der sker en sammenglidning imellem verdener, som før var adskilt. Plus, at forfattere er begyndt at bruge medierne og deres muligheder for selviscenesættelse på en måde, som virker tilbage på læsningen af deres bøger. Altså den gamle praksis med, at en forfatter sender en bog på markedet, øh, og så talt vender ryggen til den øh, og siger take it and leave it, yeah. den gælder simpelthen ikke længere. Forfatterens offentlige image og hans eller hendes performance i forbindelse med før og efter øh, sit værk spiller en rolle for modtagelsen. Yeah. Og derved opstår der nogle nye kredsløb, hvor en kunstnerisk handling, som det jo er at udsende en bog, afføder nogle reaktioner, som affører nye reaktioner, som virker tilbage på forståelsen af det enkelte værk.
0: Lige her til aller, aller sidst. Kan man ikke hæve det? Nej, det er selvfølgelig... Jeg vil ikke lade dig spekulere. Men Jørgen Leth kom der ikke sværere ud af den her skandale. Altså, kan man ikke, du, du, hen, du henviser lidt til det i, i afslutningen af din artikel, at han måske faktisk hvad siger, kom ud på den anden side som et endnu større om ikke øh, hvad man siger, stjerne for alle, men i hvert fald maskulint
1: ikon. Jo, jeg afslutter med at sige, at, at han genopstår øh, som et øh, musikledsaget maskulint øh, ikon. Øh, men når han går sejrende eller i hvert fald nogenlunde usvækket ud af skandalen. Så hænger det jo altså også sammen med, at skandalen var et forsøg på offentlig henrettelse. Mm-hmm. Ja. Altså at vi bagefter har kunnet indse, at der gik folk simpelthen forvidt. Det var en sønnebuk der trådte øh, i kraft. Mm-hmm. Let blev udnævnt mm. til at være det stedfortrædende offer. Og i min optik, så er der kun ét stedfortrædende offer som er værd at snakke om uh, i denne her verden, og, og det er Jesu lidelse og død.
0: <laughs> Godt. Det blev et punkt som der. Tusind tak, Erik Skjøm Nielsen. Det var 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling.